1: och på iTunes. Vi kan ta med
0: ja, ögon ja. i nacken.
1: att vara i form, det är mm. att stå ut med smärta.
2: Du kan lägga ut mm. en bild på dig med dina hander här. Nej. <laughs>
0: Hej kära lyssnare, nu har det blivit dags att prata om sport och sånt. Och som vanligt så vill vi ju att ni är med oss, att diskutera och ställa frågor och ha funderingar på det vi har pratat om. Och sånt som ni vill också att vi ska prata om på vår Facebook-sida, där hittar ni oss på Anna och Pam om sport och sånt. För vi som pratar är som vanligt Anna och Pam. Och idag har vi dessutom med oss Christer Skog. Hur ska vi... Presentera dig då Christer, eh, för detta bundskap till för alla möjliga skidlandslag inklusive Sveriges. Och numera allround-tränare.
1: Ja, det låter väl ganska bra. Annars P får vi prata om hela PT programmet. Om vad du... <laughs> annars
2: får vi prata om hela programmet. Om det precis. Ja, Det kan ta lite lång tid annars. Ja. Men du får ju skryta lite om dig själv Christer. Vilka är du tränar?
1: Mm. Ja, nu tränar jag ju. Måns Ja, det är ju hur stort som och helst. Och Kalle Moreus.
2: Ja, oh, det har verkligen <laughs> gått från så här Gundesvan till Kalle Moreus. Men
1: så tränar, Finns... jag, ja, så tränar jag även Daniel Tunnell och Rickard Tunell och Martin Kokall och lite andra skidåkare mest då. Mm,
2: och det är de som har vunnit Vasaloppet, Daniel i alla fall, tre gånger och kommer tvåa tre gånger. Ja,
1: 3,7 sekunder ifrån har vunnit sju gånger.
2: Ja. Och Kokal är ju gammal världsmästare på skidor. Fem mil.
1: 23 ja. i Valifien. Ja.
2: Och så Precis. ser du
0: till att Pem håller sig i form också. Ja,
1: ja. det är väl det som är huvuduppgiften.
2: Det är det, och det är också det som är det svåraste kan jag säga. Jag tror det är Äsch. lättare att få munsmöller och bli riktigt stor idrottsman än att få mig just nu i, det här, i den här kejpen som jag är just nu i alla fall och gå två kilometer. Det kommer ju. Ja, jag det, har ju kommer. Sagt det. det kommer. Ja. Men du, vilket avsnitt är det då? Är vi inne på nummer 13, tror jag? Vi är inne på nummer 13. Herregud, det det. tiden går fort. Ja. Och Christer,
0: vi är väldigt glada att du är med. Men du är ju inte bara med för att prata om din meritlista- och för att vi ska, <laughs> för att vi ska vara glada. utan Det här avsnittet kommer till stor del att handla om klassiken. Under den tiden jag har varit i Roslagen- så har det inte gått en enda dag. Det här är faktiskt sant- utan att jag har stött på någon som tränar eller som håller på att genomföra klassiken.
1: Ja, det är ju helt otroligt just nu det är ju sån hype på det här med då Vasaloppet och Vätternrundan och Vanspåsvimningen och Lidingeloppet. Och nästan nu är det ju Lidingeloppet som kommer upp här.
2: Det är därför man alla sticker ut och springer hela tiden trots den här enorma hettan.
1: det är ja. svåra med klassiken är väl nästan att anmäla sig och komma in med där.
2: <laughs> Men du, vad tror du
0: Varför har det blivit en sån hype?
1: Ja, det är svårt att säga. I Löpning var ju liksom sån här hype på 80-talet också med maraton och sånt. Då. Men nu har det kommit sista åren. Jag vet inte om... Ja, jag vet inte att det, det kanske... Folk behöver såna mål för att, för att göra sin träning. Förr i tiden så var det väl mer att det var prestationsmål. Man skulle slå en viss tid på Vasaloppet och man skulle springa fortare på Lidingeloppet. Men nu är det ju mer att, att bara ha gjort en klassiker. Eller bara, det är inte så bara. Men det är liksom målet för många. Och det gör ju att många... Då blir intresserade Och kan då träna upp sig på ett helt annat sätt Och framförallt så är det ju tjejer
2: Jag tänkte ju säga, för visst är det så För att om, man, om man tänker liksom Jag som har topphälsa Det är ju enormt många kvinnor som har Som har tillkommit, eller hur?
1: Ja, jag menar, då går man längre tillbaka till Så fick ju inte ens tjejer åka vissa Tävlingar Nej. som var så Vasaloppen, men nu Sista åren så är det ju, och det ser man ju på stan Också om man tränar och på andra ställen med Att det är ju otroligt mycket tjejer Som springer, ofta liksom i grupp både i grupptränningar gruppträningar och, och samma sak med skidåkning jag har vi märkt när vi har våra skidläger både med topphälsa och andra läger som jag har för bara 5-10 år sedan då var det väldigt ovanligt att det var några tjejer som var med huvudtaget. och mm. nu är det nästan ja, mest tjejer som är med ja, ja.
0: och nu finns och... det också så speciell tjejklassiker där, där man kan åka tjejvasan och eh, tjejvätten och tjejvanspåstymningen också tror jag
1: va? ja och sen finns det väl halvklassiken också Ja. Så att folk kan liksom göra det som en karriär man kanske provar på. Det är ju väldigt smart tycker jag. Att man kanske inte börjar med hela klassiker. Utan man, först kör man ett år och kör man halva eller tjej klassiken Och sen kör man den riktiga, om vi ska kalla den riktiga. Då.
2: Jag får tänker mer så här, tjej, halv, hel. Är inte det bra?
1: Det är säkert. <laughs> Nej, men förut var
2: det
0: så att det var ju en sån här klassisk 40-årsprisent krispresent. liksom kompisen hade skramlat ihop och så öppnas det med Fasa och shit. Eh, anmälan till det klassiken, men nu eh, gör ju faktiskt folk det här högst frivilligt. Eh, jag jag la Under... nämligen nu ut på vår Facebook sida. Om att vi skulle prata om klassiken. Mm. Och fick ganska mycket respons. Emma Igelström påbörjade ju klassiken. Hon gjorde nämligen tummen upp här. Men, men tvingades ju bryta vättenrundan. För hon blev väl illa påkörd tror jag.
2: nej Ja, det blev hon flög rakt över styret. Och det var, usch, det var en, en otäck smäll mm. faktiskt. Men hon kommer ta nya tag. Vi pratar alltså om
0: simmerskan i Igelström. Mm. Mm. Men Annika, vår, läs äh, vår lyssnare. Hon kan rekommendera klassiken. Hon gjorde den. Och tyckte att det var en fantastisk utmaning. Även Lars har genomfört klassiken och funderar på att göra det en gång till. Så han blev inte avskräckt. Camilla tycker att tjejklassiken var superkul. Som hon gjorde i fjol. Eh, Jesper har gjort det. Det var riktigt kul. Vasaloppet klart roligast. Och vätten var tråkigast. Men hon, han kan varmt rekommenderat att göra en klassiker. Så har vi fått ett riktigt proffstips här från Peter som skriver, låt löpningen vara grunden, den sliter mest på kroppen så börja i tid men starta lugnt. Konditionen som du får och förmågan att använda fett som bränsle har du nytta av i alla discipliner. Ta hjälp med tekniken när det gäller längdskidor och simning och lär dig cykla i grupp. Du kommer att älska det. Har han bra, Vad säger du om det var, var det ett proffsutlåtande? Ett ja, men det
1: det lät faktiskt väldigt bra för precis så tycker jag att det är och man ser när man tränar folk att det är just löpningen som gör att folk får ofta belastningsskador också. Det är den som är mest skadedrabbad på det sättet. Cykel i och för sig som, som Emma, där är med mer trauma att folk ramlar och slår sig. Mm. Men just att man får till löpningen och framförallt kanske att man inte kör för mycket, för hårt på löpning så att man går sönder. då för de andra, Och sen behöver man inte någon direkt teknikträning tycker jag då för att springa för springa kan man. Har man en bra hållning så kan man springa hyfsat. Men däremot skidåkning där är det jätteviktigt tror jag att ta hjälp om man har möjlighet för att det är en tekniksport och det är som liksom, säkert 25-30 teknik i skider mm. Cykel där gäller det bara att eller bara bara ut och nöta rumpan så att man är lite <laughs> timmar efter timmar och cykla och sen lära sig då som han sa då här att Cykla i grupp då, för det är därför det händer mycket olyckor också på Vetterlundan tror jag för att folk inte är vana cykla i grupp och så har man så mycket olika hastigheter. En del kör ju 20 km i och det kör ju 46 km. De som cyklar under sju timmar, det är över mm. 40 i snitt då. Mm. Men
2: finns det någon bra liksom, strategi vilken man ska börja med? Ska man börja med, med eh, leading i loppet då till exempel? Eller ska man börja liksom... Från, från början så att säga, i början av året, att man ska börja med Vasaloppet. Vad tycker du, Krista?
1: Jag tror inte det finns någon strategi för det som är bättre eller sämre än andra. Utan man ska väl börja när man känner sig sugen. Nu är det dags då. Mm. Och då kanske det ligger Lidingeroppet närmare. Men man bör ju ha en viss tid på sig att träna upp sig. För mm. Vad är
0: rimligt då om man, om man är motionär men inte i topptrin på något sätt men ändå känner att nej men nu vill jag ha det här målet det här ska bli min utmaning ska man titta två år framåt eller fem år framåt eller kan man sikta in sig redan på, på 2015?
1: Ja, man, det beror ju på vilken standard man är i men jag tror de flesta klarar av eh, att göra det även första året mm. egentligen men det som vi pratade om tidigare jag tror jag kanske är bäst att man börjar då med tjejvetten eller tjejklassiken eller halvklassiken mm. Och då, då, då ser man ju, vad är mina svagheter här någonstans? Var kommer det att bli problem då? Alla tror ju att efter att, cykla halv, efter att cykla 15 mil, då inser man att det är jäkligt långt. Och då kommer man nog att inse att oj, 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 jag måste cykla väldigt mycket. För det är det som är tidskrävande. Så Men Jess
0: beskriver ju också det att han tyckte vätten var tråkig. Mm. Va, va, finns det något som... De flesta tycker det roligast eller något som är det som de flesta har bekymmer med och som är åden. Eller är det väldigt individuellt?
1: Jag tror att det är extremt individuellt. Många som jag själv, jag, exempel, jag har gjort faktiskt inte hela klassiken, jag har inte gjort vans Och det är för att jag är så fruktansvärt dålig att simma och hatar egentligen att vara i vatten. Och man badankar med sig runt då kommer man inte in någon rätt tid heller. Så det gör liksom, och det är många som jag känner också så är ett gäng som har samma problem, bi här livet men att just simningen tror jag men ändå så är det den absolut enklaste för det är så kort tid. Mm.
0: Jag var faktiskt nere och, och simmade eh, och träffade på en kille i Våträk. då eh, som hade gjort klassiken förra året, i år tog han ett mellanår då han bara skulle springa maraton och lidingloppet tror jag. Ja, och nästa år ska han på klassiken igen och han var mest arg på vanspråsimningen också för att han tyckte att det var för enkelt. Han sa att de andra var såna extrema utmaningar. och Sen skulle man bara simma lite. Så att han trodde att det skulle vara mycket mer krävande än det var. Så han hade gått ut alldeles för löst. Men så det ju på många... och krä, trä, tränade krål fram och tillbaka för han hade simmat bröst sin förra gången också och jag här... inte han skulle orka
2: krål hela vägen. Jag, jag tänker liksom att i år så halverar de ju dessutom distansen för att det var så kallt ja. och vi var ju där då och kollade liksom när folk gick i mål och sådär och, och det var ju faktiskt väldigt många då som var besvikna för att för det första så ska man då göra klassiken och så halveras den. Du kan ju tänka dig liksom om några år då som säger ja vilket år gjorde du klassikern? och jag gjorde det 2014 ja, men då var det ju bara, då har du inte gjort hela för Nej. då alltså, jag ska bli skitsur om men jag skulle ha också... bestämt mig för att göra det 2014 och så halverar de distansen men det är väl
0: inte distansen i sig för 4 kilometer är ju inte så där jättemastigt utan det är väl just de yttre förutsättningarna med att det är strömt att det är kallt eh, som är den stora utmaningen
1: Ja, det tror jag också. Det är det. Och sen att man kanske har vattenskräck som jag har.
0: <laughs> ja, då är det ju väldigt jobbigt.
1: För ja, då är det
2: en jävla <laughs> utmaning överhuvudtaget.
1: Men, men sen tror jag som vett rundan. Där är nog många också som avskräck just av det som han sa. Att det är, man kan tycka att det är så jäkla tråkigt. Mm, ja. För att även om man är en bra, riktigt superbra cyklist. så tar det ju sju timmar. Och det är ganska lång tid. Och ja. de som är flesta som jag såg, många som cykla i år när vi cyklade då. Det var ju det som att det fanns ju folk som hade vanliga damcyklar med packtalare. Ja, och eh, låda fram och allting. Så stann cyklar de några mil, och sen stannar de och vilar, och så cyklar de mil. Och då tar det ju kanske upp mot 20 timmar. Oh, och då blir det ju givetvis tråkigt då. Och även om man är hyfsad och cyklar så tar det, och har tränat bra för det, så tar det 10-15 timmar. Och ta sig runt. Mm.
0: Men då måste jag fråga dig Christer. Förutom då att träna kondition och styrka och teknik. Krävs det också att man tränar mentalt. Eftersom eh, många av de här disciplinerna i klassiken. Är, tar väldigt mycket tid. Att, att liksom orka rent eh, psykiskt. Att bara mata och nöta och nöta och mata.
1: Ja jag tror att även som motionär. Så måste man tänka som eliten gör. Alltså, och de, och vi tar Daniel Tunell som exempel. När han. Han tänker till exempel aldrig att han, hans mål är aldrig att vinna Vasaloppet. Utan det han gör då, han tänker att första söndagen i mars ska vara den bästa formen på hela året. Mm. Och sen, sen har han då lärt sig, förstås han har åkt så många gånger nu, banan väldigt noga. Och även om han har åkt den så åker han veckorna innan en till två gånger Vasaloppsbåret. Och tränar in så han vet varenda kurva på banan. Och vad han ska dricka, vad han ska äta, vad han ska sätta in ett ryck. Men även då som... Om man lär sig, man behöver inte åka banor. Kanske inte orkar åka Vasaloppsen. Men man kan titta på kartor, man kan titta på filmer. Och man kan liksom förbereda sig för att åka loppet helt enkelt i huvudet. Mentalt liksom gå igenom loppet. Hur ska jag göra? Och sen vet man det att är man elit eller om man är en motionär som åker första gången. Så kommer man komma in i svacker mentalt och rent fysiskt det är fascinerande egentligen så här långa lopp att man tror ibland att nu orkar inte jag längre nu lägger jag av nu bryter jag mm. och börjar få tankar komma in i huvudet att man ska bryta ja men då är det lätt att man gör det också men att får man träna på det innan under de här träningspasserna nej. men
2: hur gör man det då hur tränar man på liksom att mota bort de här nej fan jag orkar inte det här
1: man måste ha ett sätt att tänka på att när man vet om man vet om att de här tankarna kommer det kommer att komma liksom att Christer snälla sluta med det här nu då säger kroppen ja. och huvudet. Och då ska man liksom ha ett ja, men nu kör vi liksom en mil till. Nu tar vi det lugnt, snart får vi dricka och då kanske jag pignar till igen. Ofta så gör man det också. Det låter lite sjukt kanske men många det är inte bara Daniel Tinell, det är många andra Johan Olsson och andra sådana här extrema uthållighetsidrottare som Jonas Bud nu som vann Swiss Alpine för åttonde gången. Så alltså det är ju ett lopp som är 78 kilometer. Man passerar 2700 meter två gånger. Och det, alltså det är extremt. Det går ju inte att jämföra med egentligen Vasalopp eller Vetterrundan. Men alla de har det gemensamt och säger att, att att vara i form. Det mm. är att stå ut med smärtan. Och Daniel, det är härligt. Ja, ja. Ja. <laughs> och Daniel Tonell <laughs> brukar säga det, att hans mål är att lära sig att älska smärtan. Åh oh,
2: herregud. Det tar jag långt kan jag säga.
1: Men det är också häftigt tycker jag att alltså man håller på med att träna olika människor i olika kategorier. Att se hur ändå pass fort det går att träna upp sig och klara av en sån prestation. Om vi tar Mons Möller till exempel här igen som ni har pratat om tidigare. Mm. Jag menar, han var
2: med på i vårt program en gång faktiskt. Ja,
1: mm. jag menar, han innan Vasaloppet, det kanske var lite galet egentligen. För att då, då var vi uppe och tränade i Dalarna och skulle bara träna för att träna. Då tränar vi ungefär 4-5 timmar i veck om dagen. I en veckas tid. Och då tänkte jag att det var ju på vintern. Så skidåkning var ju kul. Då lurade jag honom och sa liksom, de mycket, att ja, men du kanske ska åka vasaloppet, Då tände han på den idén. Så han hade i princip åkt skider i en vecka innan han åkte Vasaloppen. Men då åkte han fem... Timmar om dagen och ungefär som många kanske gör ändå som sprider ut på längre tid.
2: Mm. Under en hel vinter ja. egentligen. Och
1: han ja. klarar ju liksom, nu har det varit, i år det varit fruktansvärda förhållanden. Det var ju sämsta ja. på 53 år säger de. Eller ja. kanske för alltid. Oh. Men, men ändå klarar han av att åka på så pass kort tid. men ändå ganska var det tack
0: vare teknikträningen från dig då?
1: Absolut. <laughs> Det var det ju helt och hållet. Nej, det beror på han har också den där liksom viljan. Sen, men just det där att vi koncentrerat, att det var ganska mycket tid på en kort tid. Då. Men samma sak var ju då med Vätternrundan. Jag menar, då var det ju ungefär då en och en halv månad innan Vätternrundan köpte han sin cykel. Men då cyklar vi väldigt mycket- och jag hade till och med ordnat ett team som skulle hjälpa honom att köra, klara av det här runt vattenrundan med, med hjälpryttar och annat. Det tråkiga var bara att i Jönköping, åkte Måns ifrån teamet. Oh, så, så han, han åkte själv. Bra, ja, ja så, så han åkte själv, så han var en halvtimme, 45 minuter före oss i botala, överlycklig givetvis. Då, Men det jag vill säga med det är liksom att från att vara otränad och samma med Pamela också då när hon då Sjukdom ska träna upp sig då Så, så går det på, väl, på helt Väldigt, men på 6-8 alltså, veckor Så kan man bli otroligt mycket bättre Och det roliga med det är ju liksom, Ju sämre man är som tränare i alla fall Desto bättre resultat Blir det ju, procentuellt mm. sett man har inte mm. någonstans. Men många är så rädda Och tänker så här: åh jag jag har ju inte tränat någonting och det, det, jag kan inte göra något sånt för det tar så mm. lång tid för mig jag måste tänka fem år framåt i tiden. Men så tycker inte jag att det är. Utan har man bestämt sig och lägger upp en plan för hur man ska göra så går det mycket fortare att träna upp sin uthållighet. För det är det det handlar om i det här fallet. Mm. Men jag
2: kommer ihåg när jag kom till dig första gången, Christer. Innan vi blev ett par. Då sa du så här till mig. Eh, ge mig sex veckor och jag har förändrat ditt liv och på de här sex veckorna visserligen blev vi ihop också. jag tänkte säga <laughs> de här, det.
1: Bra att du sa det med veckor. Han <laughs> Men,
2: <laughs> Men det, det som faktiskt hände fysiskt det var att jag ökade min syreupptagningsförmåga med 30 på bara sex veckor. Så att det är ju verkligen så, som du säger, att mm. det går mycket snabbare än vad man tror om man följer ett program och inte viker från det programmet. Det vill säga att man blir sjuk eller man blir, kommer tillbaka i någon sån här, nej, idag orkar jag inte. För, för då, då funkar det ju inte. Man, man liksom får det här programmet och så följer man det till punkt och pr pricka. Vi har ju pratat om klassiker nu. Vänta, jag, har är en sak, jag har bara en sak till ja. i den här klassiken. För jag tänker hela tiden så här... Eller jag läste på text-tv förra veckan tror jag det var. Då stod det någon sån här ny forskningsrapport. Eh, man kan lika gärna springa fem minuter som att springa långt. Att springa korta sträckor ger lika bra... Nej, men menar du då att man skulle springa... Kort och snabbt gav lika
0: mycket som långt och långsamt. Eller hur menar
2: ja, det? Ja, så här, fem minuter skulle räcka. Stäm
0: men det skulle då? vara fem minuter väldigt snabbt, då.
1: Nej, men det här var mer en hälsos, alltså av hälsoskäl, så ser man, och Det har ju samma sak som att om man då står upp som vi gör nu står här och pratar istället för att sitta. Ah. Så får vi helt annat Med insulin och annat som Så positiva effekter Men sen är det också Det är en trend nu liksom att det, allting ska vara så Hårt och kort och intensivt Och finns ju den här Moseley hade någon som Han som gjorde 5-2-metoder mm. Någon nya teorier Eller kallar för HIT alltså ska ah, High precis. Intensity Training mm. Och det, alltså det funkar inte För de som ska göra klassiker Man säger så Det så. De, 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 de finns tyvärr inga genvägar Jo du har ju en del i för sig då cyklister och även skidåkare som prova såna genvägar men det är doping det. Ja, Annars ja, finns det inget. In in. in alltså. ja, det finns inga genvägar för om man ska bli bra i uthållighet och det ser man ju liksom på gamla tider de här som åkte Vasaloppet och gamla skogshuggarna uppe i Dalarna här, runt om i hela Sverige men fast de inte åkte med skidor så kunde de åka Vasaloppet på fem timmar.
2: Ja, det sprack femminutersmetoden. minuters Och nu veckans
0: idrott. Jag har nämligen förstått att det har blivit väldigt populärt att sätta ihop det här och helst på en dag, nämligen triatlon pratar jag om då. Mm. Att cykla, simma och löpa samtidigt och hoppar man ju över skidåkningen då men eh, det förstår jag att du tycker är tråkigt Christer. Men ändå så har ju triathlon blivit väldigt, väldigt eh, populärt och... Då när vi är inne på kombinationer att man gör saker samtidigt så måste jag bara berätta då vad som är veckans idrott. Jag läste om det i tidningen och det finns faktiskt en sport som växer i raketfart framförallt i Indien just nu men som är populär i flera andra länder men inte har kommit till Sverige nämligen schackboxning. Schackboxning? Mm, det är sant. har någon de... med pjäserna då eller? Ja, nej men de går en rond och sen ska de då snabbt få ner adrenalinet för att kunna göra ett smart drag. Och det här föddes väl för att verkligen kunna kora den som både är smartast och starkast. Den ultimata människan helt enkelt.
2: Okej okay, och det här är stor... Ja, alltså jag har inte sett någonting sånt i Sverige än. Men nej de det som... finns inte än nej. men det kanske kommer. V
0: vad tror ni om det? Låter det bara löjligt?
1: Ja, ja jag. det är det att börja med Det låter väldigt konstruerat och, och, Men man vet aldrig Det finns mycket annat också som man slår igenom Som man tänker i början att det här är helt vansinnigt Sen kanske man står själv så här, två år Och spela schack och slåss det, det, det,
2: det tvivlar jag väldigt starkt På att du kommer att göra det i och för sig Men uh, nej, jag tror, det här tror inte jag Heller kommer att slå igenom Vi säger så här: flopp säger vi ja, Tum, ja, men, Tumman och ja. ner gör vi här i studion
0: men triathlon tycker ni ändå är att man liksom simmar och så bara snabbt byter man skor och sätter sig på cykeln och sen springer man ett maraton på slutet. Det känns ändå okej okay, tycker ni? Ja, där ser ja. vi flipp.
1: Ja, och tycker jag, det här hänger ihop lite med klassiken. Många gör just den karriären, kanske tjej, klassiken och sen hela klassiken. Och sen börjar många då bli sugna på vad ska jag göra nu? Vad är det för nästa utmaning? Och då är det ju Iron Man som hägrar då. Alltså mm. den fulla... Men det måste Långa. vara mer för
2: killar. Nej,
1: tjejer med. Oj, oj. Oj. Oj, oj, det växer stort. Vi är ju det starka tjejer.
0: könet, Pem. Ja, ja, starkare
2: ja. nya och smala. Så det pratar vi om förra gången. Jag tränar ju på som tusan nu. Nej, Vad gör du då?
0: Nu, nu, tar jag, nu tar jag inte som tusan. Men äh, jag, jag är ju faktiskt anmält till tjejvasan även 2015- så att nu, eh, jag kan ju inte träna uthållighet så jättebra. Är det någon som har hört talas om min häl?
2: <laughs> det här har varit en på våra podd. Det är Annas det jag... häl och Annas
1: skor. Jag ska du lägga ut en bild på det här <laughs> på Facebook?
2: Men det jag gör nu, Christer.
0: Såg inte det här nu, för jag tycker själv att det är, är, är bra idé. Jag står med hantlar och stakar. Och stakar och stakar samtidigt som jag lyssnar på sommarpratarna.
2: Ja. Alltså jag ser Christer, han liksom ser fundersam ut.
1: men all träning som blir av är bra träning. Jaha,
2: det var inte bättre än så. <skratt> jag var <skratt> jättenyj när jag
0: kom på det. Det här måste ju vara ja. bra träning. Så står jag liksom och stakar. Det är jättejobbigt efter ett tag.
1: Ja, men det är inte så tokigt. För att, jag menar, det svåra är ju att just att uthållighetsträna överkroppen. Eller svåra, men benen använder man ju inte att gå på hela tiden. Ja. Man rör sig och sånt. Och just... Överkroppen som krävs då för tjejvasan är svårt att komma åt om man då inte åker rullskidor. För många tror jag liksom att det är ett stort steg att börja med åka rullskidor. Man bör nästan lära sig åka skidor först innan man lär sig åka rullskidor. Och sen finns det på en del gymstakmaskiner och sen finns det också då som jag skulle rekommendera. Men det går ju inte med härlen då. Det är liksom att gå stavgång i backe eller gå i terrängen alltså med skidgång som vi säger då. Då kommer jag åt också armar och överkroppen alltså både bålen och eh, axlarna och ryggen och allting. Men, mm. men hantlar, handlar det är, ja, jag köper det lite. <laughs> lite.
0: Lite mm. <laughs> köper det. Alltså jag gör lite ryggres och sit-ups på det. Ja, Samtidigt men, som jag då lyssnar på sommarpratarna. Har ni mm.
2: lyssnat på någon eh, i år? Nej, jag vet att jag får skämmas. Jag har faktiskt inte lyssnat. Nej, men du behöver inte skämmas. Jo, men jag men kan, jag kan ja. komma med Och nu veckans Ja, mm. på
0: några sommarpratare. Jag har bland annat lyssnat på Fredrik Wikingsson.
2: Mm. Eh. Den, den, den hörde jag någon sån här kortare... Jag vet inte om jag hade dålig teckning när vi var ute och körde bil. Han pratade lite om sin farmor eller mormor, va? Ja, hans farmor. Som, det här var en liten hyllning eh, till
0: henne. Han spelade in där på hennes äldreboende ja. också. Han berättade vad hon hade betytt för honom ja. och... Vad hon hade lärt honom för många saker som hon hade sagt var så kloka så att det har liksom blivit någon typ av livsdevis för honom. Och jag tog också till mig det här. Jag tycker alla kan göra det. Han satt nämligen bredvid sin farmor när han var lite yngre och klagade på att han hade så tråkigt. Ja. De satt och väntade på någonting. Och då sa farmor så här. Vet du Fredrik det otråkiga med livet det är att du kan göra nästan precis vad du vill
2: av det. Oh, vad det är väldigt eh, klokt. Det kändes, det kändes såhär, nästan så modernt att liksom mm. göra om ordet tråkigt till otråkigt. otråkigt. Men att ja. det
0: ligger ju i vars mans och kvinnans ansvar att själv göra livet det man vad man vill göra av livet ska man göra av livet helt enkelt
2: Absolut. det är
0: jätteonödigt att sitta och ha tråkigt. Ja. man kan man gör göra något det. annat ja. <laughs> men så berättade han också han, hade, han och Philip Hammar hade gjort något reportage på en 90-årig man som var bäst i Sverige i sin åldersklass på 100 meter och han var ju lite skröpplig i kroppen sådär, fast pinnade på, väldigt korta små ben och de här vita nya sneakers han sprang i var ju nästan längre än själva benen, <laughs> men lika vita och det var ju häftigt i sig. Men det som var häftigast var ju att två år senare, när den här mannen är 92, så ringer han upp eh, den här dubon och eh, berättar att han har sadlat om. Nu har han blivit höjdhoppare. <laughs> så att de fick ju ett reportage på det också tror jag. Eh,
2: men det är väl ganska bra för... Ja, men det är ju
0: underbart. Man är 92 år och känner att... Nej, men om man skulle ta och testa det här med höjdhoppen då. Det verkar kul. Så han hoppade 80 centimeter och var väldigt, väldigt nöjd med det. Ja. Men ja, är det inte häftigt? Jag älskar den här. Det är aldrig för sent.
1: Ja, men som är på fem dagar sen också som gick för tag sen. Där, där finns det ju en klass för H95. En ja. en reportage i Högstads tidning tror jag var för ja. någon som, som ledde då. Klassen och H95 då Efter tre etapper då. Det är ju fantastiskt Bara att det finns en klass där
2: Ja Det är helt
1: underbart ja, undrar, Stod det hur
2: många som var med i klassen? Nej, Nej. Två?
1: Ja, kanske. ja men <laughs>
2: ändå, jag håller med Bara det att det finns ja, Ge
1: sig ut och springa i skogen Och 95 år Och ja. så kunna titta på Ja, det är fantastiskt Åh,
0: ja, ja. ja. oh, vad jag håller tummarna För att jag får göra det Jag ska sadla om när jag är 94 Och ska bli orienterad
1: Hoppas hälen har läkt då <laughs>
0: En annan som jag också kan rekommendera Om du lyssnat på ett är Börjes Alming
2: ja, men, Herregud, jag sa att jag inte hade lyssnat på någonting Men jag inser att jag har lyssnat liksom, Bitar av det För jag vet att han berättade då Om när han skar sönder sitt ansikte Ja, oh, när han hyllade ja. av hela
0: kinden ja. 300
2: stygn tror jag det var Någon ja. sånt där
0: men jag tyckte att... Att det var ett väldigt bra sommarprogram. Mm. Han läste lite grann innan till. Man förstod att han hade ett manus, men det gjorde inget för jag fängslades ändå av hans berättelser och han berättade även om han då läste lite innan till så var det med en lugn och en inlevelse på något vis ändå så att jag var fast hela programmet. Jag kunde inte som du bara lyssna lite grann utan jag ville lyssna på hela. Ja, jag... Vi får
2: göra det, vi ska ju dra, dra iväg och ha några veckors semester- så vi får ja. ladda ner dem här och sitta och lyssna på dem när vi åker bil. Ja,
0: men Börje Salming tycker jag ni ska lyssna på. Om mm. man, man inte visste det sen tidigare, vilket jag hoppas att de flesta ändå vet- men oj, 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 vad stor han ja. var och är, ja. men ändå så ödmjuk. Så han tog upp det här också, vad viktigt det var att gett sig tid att skriva autografer till exempel. Han berättade att när han var liten- hade han fått en autograf av 16 Järnberg- vilket hade betytt så himla mycket för honom- att mm. denna gigant i skidspåren- hade gett sig tid att skriva- en namnteckning till börje. Eh, så att han stannar alltid- för han menar att han får så tillbaka- så otroligt mycket från fansen. Så att det minsta han kan göra- är väl att, att skriva ett Skriva sitt namn, ja. ja det är, stort, eh, det är ja, stort Han berättade bland annat- när han fick en klubba i ögat. Vilket är den värsta fysiska smärtan han någonsin hade upplevt. Han fick ligga på sjukhus i en vecka. Men då, alltså folk... Växeln på sjukhuset blev totalt nerringd av folk som ville donera ögon till Börje Nej, men, eh, ja, När han gick därifrån fick han ta med ögon i nacken fick två svarta sopsäckar fulla av men... krya på dig kort från, från fans.
2: Oh, tur att de inte, äh, jag tror att jag tror du skulle säga <tvåglar> två fulla nej, <tvåglar> <tvåglar> nej. <tvåglar> Usch. jag kan Det känns inte de modebit på något sätt. Ja. Nej, men man men sen så tänkte jag på bak. det. Här... Jag gillar jag gillar Börjes röst. Han har den här. Ja. Ja. Han låter ja, men han som, är som... Så trygg. Ja, men han, han pratar ju svenska men han låter som de här amerikanska rösterna när de ska eh, på reklamen när de ska vara riktigt mörka och eh, tuned. we are back han pratar svenska. Då. Han har en reklamröst. Mm. Och han
0: var också väldigt känslosam och väldigt, väldigt personlig tycker jag. Han berättade om just det här, du pratar, säger att han låter som de amerikanska reklamrösterna, mm. men att han själv alltid har lidit för att han var så dålig på att prata engelska tyckte han. Han blev två gånger eh, fick han frågan om han inte ville vara lagkapten. I, mm. i Toronto, vilket är hur stort som helst i Kanada att vara lagkapten för ett lag. Mm. Men han kände att det klarar inte jag. För att jag är för dålig på att prata engelska eh, inför media och så där. Och han har också slutat gå på idrottsskalan och annat. Han skulle ju få idrottsskalans eh, hederspris men avstod för att han ville inte gå upp. Och då pratar inte engelska, men att överhuvudtaget behöva stå på scen och tacka och prata inför folk. Han tycker det är så obehagligt. Så att han låter hellre bli...
2: Börjar, Men han, han, man struntar i att folk pratar hit och dit och bara man kommer upp och säger tack eller någonting, man kan säga ja. vad som helst när man tar emot sådana saker jag måste
0: bara säga att jag lyssnade också på Christian Pall som mm. dog av cancer två dagar innan hans avsnitt sändes. Uh, och där han berättade då hur musiken, för han var ju musiker, blev hans tillflykt, hans kall. För han kom från en väldigt dysfunktionell familj. En pappa som var frånvarande en mamma som lämnade bort honom till morföräldrarna. När Christian Falk var två månader för att satsa på modelllivet. Eller det goda livet i Paris. Det goda livet som slutade med att hon blev alkoholist. Och senare också tog livet av sig. Och morfaden var periodare. Men då hur han ändå hittade musiken... Och jag vet att jag lyssnade på en intervju med Peter Göback- där mm. han sa, som ju har uppträtt... För han kommer ju också från en familj där pappan var alkoholist. Och han har ju uppträtt på många galor tillsammans med idrottsmän och kvinnor. Och hur de ofta hittar en väldigt ganska direkt samhörighet. Så han menar att det här att bli riktigt duktig... Väldigt många av dem så blir the best. Mm. Vare sig det handlar om då idrottare eller musiker har haft det ganska tufft- mm. Och då hittat liksom en drivkraft i något annat. Jag tänker till exempel då på Börje Salming också, som ju förlorade sin pappa när han var fem år. Och det berättar han också om sorgen att inte mm. ha en pappa som kunde hjälpa honom och knyta riskor eller trösta. och så där. Vad säger du Christer som har träffat så mycket idrottsmän?
1: Det man kan säga gemensamt att de många är lite drott. Det är att de kanske är väldigt, eller väldigt, men ofta speciella människor. Precis likadant som det är kanske de som vi framgångsrika inom... Som du sa, musik eller konst eller arbets- och näringsliv eller vad som helst. Att man, man drivs, om man har någonting som driver en till. Som en del skulle kalla för sjukliga nästan. Att man är för enormt driven. Det tycker jag är lite gemensamt för många. Elitidrottare att kunna liksom. Man, man får någon sorts. Och det, tycker jag, det är också ganska meditativt. Man håller på med en sak. Då är man ju som fokuserar på just den grejen och får någon sorts. Djup där, men lugn och ro liksom I id man håller på med. Då. Så att jag, jag tror att det stämmer nog. Det är mm. nog många, Och det tror jag liksom just med barn och sånt också. Då, men tittar på det här med skolan och sånt nu att de är många som är oroliga och inte har någonting att göra. Det kanske är att det är för lite fysisk aktivitet man helt mm. enkelt ska mm. få folk liksom att ut och kötta på i skolan mm. eller vad som mm. helst. Man, mm. man gör, då mår man oftast bättre rent. Och det finns ju undersökningar på det också. Att man mår bättre mentalt av att. Så att det kan ju vara. Men jag tänker också på de som har gått ut med, alltså Frank Andersson med ADHD och mm. Pelle Fosshag och sådana. De har ju mått bättre när de håller på att tränat och sånt. Mm. Och då på så sätt sluppit medicineringen när de är yngre.
0: Vi slutar så hörni. Ja, precis. En
2: liten uppmaning. Det är ju snart skolstart även om det är några veckor kvar. Ut och rör på nu allihopa. Ja, och tack för den här gången. Och jag hoppas förstås att vi hörs nästa vecka igen.
0: Ja, och vi hörs ju dygnet runt om ni vill. Ja,
2: ha det bra så syns vi. hej hej. Hej.